0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, gut, dass ihr da seid. Ich bin auch da. Hey, wow, hey, mega cool. Schön, dass du da bist. Wir starten wirklich in eine sehr, 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 sehr. Irgendwann weiß ich nicht mehr, wie man sehr sagt. Spannende Message-Serie und zwar Afterlife. Hey, was wird nach unserem Leben passieren? Ähm, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber so in dieser ganzen Zeit von Corona rauf und runter habe ich so viele WhatsApp-Nachrichten bekommen mit irgendwelchen Verschwörungstheorien und Ideen, wie die Welt zugrunde gehen könnte und was so alles passieren kann. Und es ähm, ist wirklich ein spannendes Thema. Und ich habe gemerkt, hey, wir machen uns in, unserer, in unserem Leben eigentlich ganz wenig Gedanken darüber. Hey, was kommt eigentlich am Ende dieser Welt oder was kommt eigentlich am Ende unseres Lebens? Und wir möchten in dieser Serie auf ein paar Dinge eingehen und das Feedback von heute Morgen war, Wow, ja, also wirklich, du hast gemerkt, so die Leute sind so da gesessen und so, wow, krass, hey, ähm, ähm, das ist mega, mega interessant und die, wir haben die Message heute in zwei Teile geteilt und der erste Teil, über den ich sprechen will, ist, was wirklich zählt, wenn die Welt zu Ende geht? Was wirklich zählt, wenn die Welt zu Ende geht? Weißt du, und ich habe es ja gerade eben gesagt, eben ähm, Corona-Zeit, oder? Manche, es gab ja tatsächlich Leute, die gesagt haben, okay, jetzt geht die Welt unter, oder? Wir haben nur Auf Corona haben wir gewartet und jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt geht die Welt unter. Haben Leute auch schon bei Tschernobyl gesagt, haben Leute schon im Zweiten Weltkrieg gesagt. Eigentlich bei jeder größeren Katastrophe auf dieser Welt gab es Menschen, die gesagt haben, jetzt sind wir am Ende dieser Welt, am Ende dieser Zeit angekommen. Bis jetzt sind wir noch da ähm, und noch nicht weg, genau deswegen ähm, glaube ich auch nicht, dass es ähm, jetzt Corona ähm, eben das Ende der Zeit ist, vielleicht ist es ein Teil auf dem Weg bis zum Ende, aber nicht das Ende. Ich möchte über ein paar Stationen sprechen, die in der Endzeit vorkommen und ähm, einfach, dass ich es gleich von vornherein gesagt habe, dieses Thema ist sehr, sehr komplex und unmöglich in dieser Zeit und auch hier von der Bühne so zu behandeln, dass es wirklich allumfänglich alles erfasst. Ist. Deswegen äh, habe ich euch äh, noch ein DIN A4-Blatt zusammengestellt, wo beidseitig bedruckt ist, ähm, wo viele Dinge über das Thema Endzeit draufstehen und das Wichtigste ist dazu, die Bibelstellen, also über das, was ich jetzt reden werde, da findet ihr ganz viele Bibelstellen auf diesem Blatt Papier und ich möchte euch einfach ermutigen, lest es mal selber nach. Es ist wirklich hochgradig interessant. Ganz am Ende von diesem Blatt sind sogar noch wesentliche Zeichen, die die Bibel nennt, die passieren müssen, bevor die letzte Zeit anbricht. Auch das ist ganz, ganz spannend, oder? Weil die Bibel sagt, das und das und das und das muss passieren. Vorher brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, ob wir in der Endzeit sind oder nicht. Genau. Seid ihr, seid ihr, seid ihr ready? Ja, voll gut. Also ich, ähm, und das Ganze ist ganz wichtig, ich möchte noch eine Sache sagen, ähm, bevor wir jetzt da anfangen, weil man könnte hier eben viel sagen, ähm, ich möchte euch nicht eine bestimmte Meinung beibringen oder erklären, sondern vor allem ähm, einen Konsens der Dinge, über die sich fast alle einig sind, ja. Also es gibt Dinge, die passieren werden und 70 bis 80 Prozent aller Ausleger glauben und sagen, hey, das, das wird passieren. Worüber man sich am meisten streitet und deswegen werde ich darüber auch keine Aussagen machen, ähm, weil es einfach nicht klar ist, ist, wie lang geht's und wann kommt es. Ja? Also es sind so die zwei Punkte, die ein Riesenthema sind. Und das andere, was man noch unterscheiden muss, wenn man dann über Endzeit redet oder auch über Themen, die die Bibel ähm, anspricht, zum Beispiel in Buch Daniel oder in Offenbarung, vielleicht hast du mal reingeschaut und gedacht, Boah, schnell wieder zuschlagen, lieber was anderes lesen, das ist mir zu kompliziert. Ähm, ganz wichtig, es gibt zwei verschiedene Arten, Dinge zu lesen. Das eine ist, die einen Leute, die lesen das buchstäblich. Das heißt, sie sagen, alles was dort steht, wird genauso wie es dort steht, passieren. Wenn da steht sieben Jahre, dann geht es sieben Jahre. Wenn da steht das, dann wird genau das passieren. Wenn da steht so und so, oder, dann wird genau das passieren. Und dann gibt es Leute, die lesen und interpretieren diese Dinge, die dort stehen, symbolisch. Ja? Das heißt... Ähm, Eben es hat eine Bedeutung, dass da sieben Jahre steht, aber es sind gar nicht sieben Jahre gemeint, sondern es heißt etwas anderes. Und äh, das muss man auch wissen, das muss man unterscheiden, weil je nachdem, für welche Variante du dich entscheidest, kommst du eben am Schluss woanders raus. Ja. Das ist einfach so. Aber die Zeit, von der ich glaube, in der wir leben und die eigentlich schon bei Jesus angefangen hat, die hat Jesus beschrieben als die Wehen vor einer Geburt. Wir lesen in Matthäus 24, 7 bis 8, da heißt es, dass, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Jesus vergleicht den, den Lauf unserer Zeit auf dieser Welt und dem Lauf der, der, des Endes eigentlich oder bis zum Ende, sagt er ist wie eine Geburt, ja. Also es, es, es fängt an und am Anfang, ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Geburt dabei warst oder nicht, aber ich war jetzt schon bei zwei dabei, und am Anfang ist es so, die Wehen kommen und die sind noch so mit ganz großen Abständen, ja, also Stunden können da dazwischen liegen, ja, und dann passiert es so, ja, und dann werden die Wehen immer kürzer und je kürzer die Wehen werden, desto näher rückt man dem Termin, dem Geburtstermin, oder? Und genau in dieser Zeit, glaube ich, befinden wir uns. Jesus sagt, hey, die, diese, diese Nöte und diese Dinge, die diese Welt, ähm, die Schwierigkeiten bringen, ähm, die werden zunehmen, je näher wir dem Ende der Welt kommen. Da zählt Jesus zum Beispiel auf Hungersnöte, Kriege, Erdbeben, Katastrophen und auch Seuchen. Also, dass wir, ähm, wenn wir von Corona sprechen, ähm, einen Geschmack davon bekommen, dass wir dem dem Ende dieser Welt näher kommen, das stimmt absolut. Der Punkt ist, wir haben die letzten Jahr, Jahrzehnte in einer Welt gelebt, wo wir von diesen Wehen nur wenig gespürt haben. Wir haben sie nur in den Nachrichten gehört, weil wir haben keine Krieg erlebt, keine Hungersnot, ähm, wenig Erdbeben, auch sonst nicht so viele Katastrophen, außer irgendwelche Leute, die mit Laster in irgendwelche Weihnachtsmärkte fahren oder so. Ja? Solche Katastrophen gibt es auch hier, ja. Aber ähm, Seuchen, das war was, das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Und jetzt plötzlich erleben wir es mal wieder und spüren etwas von diesen Wehen, von denen Jesus geredet hat. Das wird zunehmen. Und je mehr das zunimmt, desto näher sind wir dem Ende der Zeit. Das ist das Erste, worüber Jesus redet, in seiner Endzeitrede, Matthäus 24. Das, was er auch noch anspricht, ist, ähm, Theologen sagen dem immer so nett, das ist die große Trübsal oder die Drangsal. Das Lustige ist, in der Bibel steht das gar nicht, das Wort Trübsal oder Drangsal steht da gar nicht, aber eigentlich ist gemeint, eine Zeit, in der der Teufel und auch der der Antichrist, der quasi, den der Teufel auch benutzt und gebraucht und in dem sich auch der Teufel manifestiert auf dieser Welt, wo er, der Teufel und der Antichrist, wo sie einfach die Erde wirklich verwüsten und einfach so richtig auf den Putz hauen. Also die machen einfach alles Böses, Schlimme, was man sich so vorstellen kann. Du kannst es auch nachlesen in der Bibel, was da so alles passieren wird. Es wird wirklich eine krasse Zeit werden. Und ähm, es kommt eben, und da auf diese Zeit warten wir eigentlich, in der der Teufel nochmal so richtig auf den Putz haut. So wie, ähm, ähm, weil er weiß ja, dass er am Schluss verlieren wird und deswegen gibt er nochmal alles so extra, oder? Und das Lustige ist, wenn du, also lustig, es ist nicht so lustig, genau, wir lesen in Matthäus 24, 21, da heißt es, da sagt Jesus selber, denn es wird eine Zeit der Not kommen wie sie die Welt in ihrer ganzen Geschichte noch nicht erlebt hat und wie sie auch nie wieder eintreten wird. Also Jesus sagt, hey, diese Zeit kommt. Und jetzt kommt einer der größten Streitpunkte von Theologen. Ähm, werden Christen, Menschen, die, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, diese Zeit miterleben oder nicht? Das ist die große Frage. Vielleicht hast du schon mal was von der Entrückung gehört, das ist der Moment, wo Christen glauben und sagen, hey, Jesus kommt wieder und dann werden die Christen entrückt. Das heißt, wir werden, sie werden die Erde verlassen und werden in den Himmel kommen oder zumindest zu Jesus, ähm, weil es gibt da auch verschiedene Formen, genau. aber es würde den Rahmen sprengen, aber wo die, die Christen quasi entrückt werden. Und jetzt ist die große spannende Frage, wann findet diese Entrückung statt? Da gibt es Leute, die sagen, die findet statt vor der Trübsalszeit. Also bevor diese schlimmen Dinge passieren, wo der Teufel auf dem Putz haut. Dann gibt es Leute, die sagen in der Mitte. Und dann gibt es noch Leute, die sagen am Ende. Und alles hat Argumente dafür und Argumente dagegen. Also alles ist nicht fix. Und ich sage immer, und das ist wirklich meine Devise, alles, was Gott uns nicht sagt in der Bibel oder definiert, kann uns eigentlich wurscht sein. Ist eigentlich so unwichtig, dass wir uns nicht damit zu viel beschäftigen sollten, weil, ähm, weil sonst hätte er uns gesagt, was läuft. Und das ist eigentlich mega spannend. Und ich sage euch meine persönliche Meinung, das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema. Meine persönliche Meinung ist, ich bin jemand, ich denke gerne über Worst-Case-Szenarien nach. Und ich, meine persönliche Meinung ist, <lacht> Ich stelle mich darauf ein, dass die Entrückung am Ende der Trübsalzeit ist und dass, wenn wir sie erleben müssen und nicht vorher sterben, dass ich sie erleben werde. Aber ich freue mich wie ein Honigkuchenpferd, wenn es davor passiert. Versteht ihr, was ich meine? Weil das ist ja dann der Bessere, ist ja cool, oder? Weil dann müssen wir es nicht miterleben. Ähm, die nächste Station, die, die dann kommt, wo viele sagen, dass sie kommt, aber nicht ganz alle. Genau, es gibt ein paar, die sagen, diese Zeit hat schon angefangen. Das finde ich schon eine krasse Auslegung, aber ist das tausendjährige Reich. Jesus sagt, am Ende dieser, dieser Trübsalzeit werde ich wiederkommen und dann werde ich den Teufel in Ketten fesseln und werde ihn verbannen für tausend Jahre auf dieser Erde und dann werde ich ein tausendjähriges Friedensreich aufbauen. Der Teufel, der Antichrist, all die bösen Mächte, die gewütet haben, sitzen im Gefängnis, haben keine Macht und Jesus wird regieren und es wird Frieden herrschen. Tausend Jahre auf der ganzen Welt. Mega krass. Also weißt du, manchmal denken wir über Endzeit nach und dann haben wir lauter so ganz schlimme Szenarien. Aber es gibt auch richtig schöne, ja? weil ziemlich sicher wird die Trübsalzeit keine tausend Jahre gehen. Ja? Aber die Friedenszeit von Jesus, die wird so lange gehen. Und das ist amazing. Und das ist mega cool. Und dann nach diesem tausendjährigen Reich sagt, Jesus, sagt die Bibel, ähm, dann wird der Satan noch mal freigelassen, ein letztes Mal. Und dann gibt's die große Schlacht zwischen Gut und Böse. Mega, mega, mega krass. Muss mal nachlesen. Wir lesen in äh, Offenbarung 20 Vers 7, wo es heißt, wenn die tausend Jahre vorüber sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis noch mal freigelassen. Und dann wird der Satan alle seine Mächte versammeln, alle Dämonen, alle bösen Mächte und Gott auch, alle seine Engel und alle guten Mächte und dann werden sie sich ein Battle liefern, wie es wahrscheinlich kein Hollywood-Film bis jetzt auf die Leinwand gebracht hat. Die Schlacht von Helps Glam ist ein Scheiß dagegen. Das wird richtig Bam. Und dann, und das ist krass, es ist jetzt schon definiert, wer gewinnt. Nämlich Gott mit seinem Heer wird dieses Heer des Teufels schlagen und verbannen auf Ewigkeit in das, was wir heute Hölle nennen. Und dann kommt etwas Spannendes, dann kommt das letzte Gericht, was manche auch als jüngstes Gericht bezeichnen. Der Moment, wo die ganze Menschheit vor Jesus steht und dann sich entscheidet, wo werden wir unsere Ewigkeit verbringen? Bei Gott im Himmel oder bei dem Teufel in der Hölle? Ich persönlich glaube, dass jeder Mensch ewig lebt. Die Frage ist nur wo. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die glauben, dass unser Leben nicht ewig geht. Vielleicht unser Körper nicht. In der Bibel heißt es, wir bekommen einen neuen Körper. Aber unsere Seele und unser Wesen wird ewig leben. Und da möchte ich euch vorlesen aus Offenbarung 20 Vers 12 und 15, wo es heißt Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun werden Bücher geöffnet über alle Menschen, wurde das Urteil gesprochen und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Also Jesus ist auch noch nicht digital unterwegs und der macht noch Bücher auf. Keine Ahnung, vielleicht hat der Johannes, als die Vision hat er auch ein iPad gesehen und konnte es nicht einordnen. Gell? Wer weiß es schon so genau? Und dann geht es hier weiter, auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Und weißt du, du kannst dich viel mit dem Thema Endzeit beschäftigen und mit dem, was so alles kommt und was so alles auf uns zukommt. Aber das, was wir nicht wissen und was, worüber die Bibel nicht spricht, ist nicht so wichtig wie das, worüber die Bibel spricht. Und worüber die Bibel spricht, ist sogar Jesus persönlich, wo er sagt, ist dein Name in diesem Buch des Lebens aufgeschrieben? Wenn du in diesem letzten Gericht, wenn du vor dem Thron Gottes stehst, ist dann dein, Buch in dem, ist dann dein Name in dem entscheidenden Buch oder nicht? Das ist die Frage, die sich stellt. Jesus, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, schickte sie mal weg und sagt, geht und erzählt den Leuten vom Reich Gottes und das haben sie gemacht und dann haben sie gebetet und dann sind, dem, sind Leute geheilt worden, Wunder sind passiert, Zeichen und Wunder und Dämonen sind sogar aus Menschen ausgefahren, sie haben Dämonen quasi besiegt durch Gebet und durch das, dass Gottes Kraft in ihnen gewirkt hat. Und dann kommen sie zurück und sind ganz stolz und freuen sich und erzählen Jesus, Hey Jesus, wir haben gebetet in deinem Namen und Dämonen mussten uns gehorchen und das ist passiert und das. Und wisst ihr, was Jesus zu ihnen sagt? Er sagt, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen gehorchen, sondern er sagt, freut euch, wir lesen das in Lukas 10, Vers 20, glaube ich, Genau. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Also Jesus sagt, hey, entscheidend ist, dass dein Name im Buch des Lebens steht, dass wenn du mal vor Gott stehst, dass du dann weißt, wo du hingehörst. Dass du weißt, hey, ich werde meine Ewigkeit im Himmel verbringen bei Jesus. Mit Jesus. Und vielleicht sitzt du heute hier und du fragst dich, ja, danke schön, dass du mir das sagst, aber wie kommt denn mein Name da rein? Wie kann ich denn meinen Namen in dieses Buch des Lebens schreiben? Weißt du, und das ist jetzt krass. Weil genau das ist die Message von Jesus. Das ist genau der Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Er ist am Kreuz gestorben, weil Gott ist ein gerechter Gott. Da werde ich nächsten Sonntag drüber predigen, was es heißt, dass Gott gerecht ist. Und mit diesen Gerichten und mit dieser Gerechtigkeit... Aber Gott ist ein gerechter Gott. Und er verurteilt Menschen gerecht, nicht ungerecht. Und die Bibel sagt es, und ich glaube das auch, weil ich erlebe es auch selber, dass kein Mensch von sich aus alles richtig machen kann. Kein Mensch sündlos leben kann. Kein Mensch einfach perfekt ist und gut ist und richtig und immer nur richtig handelt und richtig denkt und alles in Ordnung ist. Und genau weil wir das selber nicht schaffen, hat Jesus seinen Sohn auf diese Welt geschickt und hat ein perfektes Leben gelebt, weil er Gott ist und hat die Gerechtigkeit am Kreuz hergestellt, weil er hat sein Leben gegeben für deins und für meins. Und deswegen, wenn wir mal, und wenn wir dieses Geschenk von Jesus annehmen, diese Gnade, dass er gestorben ist am Kreuz für mein und dein Leben, dann, dann sagt Jesus, schreib mir, den Namen dieses Mannes, dieser Frau in das Buch des Lebens, weil ich bin gestorben für sie und für ihn. Das Gericht hat keine Macht mehr über diese Person. Wenn wir das machen, dann kommt unser Name in dieses Buch des Lebens. Deswegen ist Jesus so eine entscheidende, ein entscheidendes Momentum, weil er hat den Weg bereitet, dass wir Beziehungen haben können zum Vater, dass wir ewiges Leben haben können. Wir lesen in Römer 10, Vers 9, da heißt es, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wenn du das glaubst, dann kommt dein Name ins Buch des Lebens und dann musst du keine Angst haben vor diesem letzten Gericht, weil du wirst deinen Namen finden, wenn Gott dieses Buch aufschlägt. Und er wird sagen, vergiss alles. Dieser Mensch, dafür hat mein Sohn sein Leben gegeben. Du bist gerettet. Das ist das, wenn wir davon sprechen, dass Jesus unser Anwalt ist vor Gott, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist, weil er, er schafft, dass wir sind. gerecht sind. Nicht wir selber, weil wir aus eigener Kraft können das gar nicht schaffen. Aber Jesus hat es für uns gemacht. Und unser Part ist nur, nehme ich es an oder nicht? Nehme ich es an oder nicht? Weißt du, und ich habe mich mit dem Thema Endzeit, das ist immer wieder ein Thema, oder? Und dann habe ich das auch vorbereitet. Und dann war meine Frage, was ist jetzt meine Message für mich? Und die Message für mich ist, Endzeit heißt, steht mein Leben im Buch des Lebens oder nicht? Das ist die Frage, die sich stellt. Nicht, wie lang geht die Trübsalzeit? Die geht so lang, wie sie geht. Und ich erlebe sie oder ich erlebe sie nicht, ich kann eh nichts dran ändern. Aber an, auf was ich einen Einfluss habe, ist: steht mein Name in dem Buch oder nicht? Da habe ich einen Einfluss drauf. Alles andere schreibt Geschichte, ob ich dabei bin oder nicht. Und das ist meine Frage heute. Und wenn du heute hier bist und du weißt, dass dein Name da drin steht, weil du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann, dann, dann freu dich darüber und mach dir es neu bewusst, dass dein Name da drin steht und sag Jesus, danke dafür. Und wenn du heute hier bist und du weißt nicht, ob dein Name da drin steht, das ist ganz einfach. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, Jesus in dein Leben einzuladen, zu sagen, Jesus, tut mir leid, vergib mir meine Schuld. Ich möchte das Geschenk deines Kreuzes, deiner Gnade annehmen. Erfüll mein Leben. Und schreib mein Leben in dieses, schreib mein Name in dieses Buch. Ich möchte mit dir leben und mit niemand sonst. Wir möchten jetzt eine kurze Zeit vom Worship haben, bevor die zweite, der zweite Teil der Message kommt. Und du kannst ähm, einfach kurz darüber nachdenken. Vielleicht, vielleicht sprichst du auch einfach dieses Gebet, wo du sagst: Jesus, Komm in mein Leben und schreib meinen Namen in dieses Buch. Vielleicht hast du keine Bibel zu Hause, dann komm nach der Celebration auf mich zu, auf unseren Welcome, auf unseren Infopoint und hol dir eine Bibel ab und lese nach, was, was es mit diesem Jesus auf sich hat, warum er dich so sehr liebt, warum es sein Leben gegeben hat für dich. Lass uns worshipen. Danke Band. Schau, so, ich finde es mega cool, dass wir diesen Song, wir singen ihn ja öfters am Sonntag, dass wir ihn jetzt gesungen haben, weil wir singen hier, the battle belongs to you Lord. Wisst ihr noch, was ich euch gesagt habe wegen der großen Schlacht, die am Ende kommt und von diesem, der Gott hat den Sieg, das ist nicht nur in unserem Leben so, sondern es wird auch am Ende der Zeit so sein. Er ist der Gott, der, der siegt, der gewinnt, der, der alles einfach am Ende, einfach als, am Ende als König dastehen wird. Und am Ende, und das ist krass, am Ende werden sich auch alle Knie vor Gott und vor Jesus beugen. Ob sie es hier auf dieser Welt getan haben oder nicht. Weil keiner eine andere Wahl hat. Und mein Vorschlag an uns alle ist, lass es uns jetzt schon tun. Weil es wird peinlich, wenn du es dann erst machst. Es wird peinlich, wenn du es dann erst machst. Das ist mega krass. Der zweite Teil von der Message möchte ich einfach ganz kurz an, über das Thema reden, was am Ende wirklich zählt und zwar was am Ende deines Lebens wirklich zählt. Weißt du, wir es gibt eine Sache, die ist todsicher, nämlich dass wir sterben werden. Und weißt du, was verrückt ist in unserer Welt? Wir machen uns über unseren Tod ganz wenig Gedanken. Wir sichern uns ab, machen eine Hochwasserversicherung, machen uns Gedanken über Finanzkrisen, über alles Mögliche verschwenden wir oder investieren wir Gedanken und Zeit ohne Ende, aber was nach dem Tod kommt, interessiert uns nicht. Wir schieben es auf die Seite so lang, bis wir vielleicht mal irgendwo damit konfrontiert werden. Wenn jemand aus unserem Angehörigenkreis aus unserer Familie vielleicht stirbt oder ich selber mal irgendwie was Schlimmes erlebe und plötzlich in Lebensgefahr schwebe und plötzlich merken wir: Wow, das Leben ist endlich. Aber solange das nicht so ist, solange machen wir uns eigentlich keine Gedanken darüber. Weißt du, ich habe gemerkt und ich liebe dieses Beispiel. Viele Prediger auch im ISIF, in anderen ISIS benutzen es: Stell dir vor, das ist. Die Ewigkeit, ja. Leider hört das Seil auf. Äh, das ist, stell dir vor, das geht ewig, ja. Und der Punkt ist: dieser, dieser schwarze Teil hier, das ist unser Leben auf dieser Welt. Diese, wenn es gut läuft, 90 Jahre, wenn es nicht so gut läuft, vielleicht auch nur 70, 75, 80, es ist alles möglich. Ja. Es kann auch kürzer sein, kann auch noch länger sein, ja. ähm, Aber es ist endlich. Das ist eins, was sicher ist, wir werden sterben und was ich gemerkt habe ist, wir beschäftigen uns eigentlich diese ganze Welt nur damit, ähm, wie schön und wie gut und wie krass wird das Leben auf dieser Welt. Also wir, wir beschäftigen uns im ersten Teil der, äh, unseres Lebens damit, dass wir es im hinteren Teil unseres Lebens irgendwie schön haben, ja. Also so, wow, hey, ich muss hier unbedingt viel Geld verdienen, Karriere machen und das machen und hier das Richtige, weil dann kann ich mal am Ende meines Lebens 20 Jahre chillen, ja. So, wenn es gut läuft, oder? Kann auch sein, du verbringst die letzten 20 Jahre im Altersheim oder in im Krankenhaus, weil du irgendeine Krankheit hast und dann hast du dein ganzes Leben geackert wie die Sau und hier plötzlich, oder? Dann kannst du dich nicht jeden Tag drehen wie eine Bratwurst im Freibad, sondern du hockst dann irgendwo, oder? Weißt du, das ist wirklich, das ist wirklich krass, aber wir, wir leben leider mit einer sehr beschränkten Perspektive. Ich muss da nur mein eigenes Leben angucken. Ich, das reicht schon, oder? Dass ich einfach merke, wow, hey, wir schauen ganz selten mal darüber hinaus und machen uns Gedanken, hey, was kommt eigentlich danach? Und wenn du die Bibel anschaust, und das ist mega krass, wenn du die Bibel anschaust, die Bibel redet so viel darüber, was danach kommt und was wir besser tun sollten, damit wir nicht nur bis hier leben und Dinge machen, die, von denen wir hier was haben, sondern auch Dinge tun, von denen wir auch hier noch was haben. Und das ist mega spannend, weil die, die Frage ist, was zählt am Ende unseres Lebens denn eigentlich wirklich? Und ich habe gemerkt, diese Frage, die, 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 mit der beschäftigen wir uns ganz, ganz wenig und die ist uns irgendwie auch Wurst. Aber weißt du, ich habe mich dieses Jahr sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, weil mein Bruder vor einem halben Jahr Ende Dezember gestorben ist, mit 28, viel zu früh. Er war krank, er hatte einen schweren Herzfehler und trotzdem war ein lebensfroher Mensch und ähm, hat eigentlich gelebt und er wurde wirklich plötzlich aus dem Leben gerissen. Sein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen und er war tot. Niemand hat damit gerechnet, er war einfach weg. Weißt du, und jetzt, kommt diese jetzt kommen diese Fragen, die dann kommen. Ja, wo ist er jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Und dann plötzlich merkst du, wow krass, was bleibt jetzt noch übrig? Und ich fand es mega spannend, weil mein Bruder hatte mehrere große, schwere Herz-OPs, ähm, wo er regelmäßig, also wirklich mehrmals in seinem Leben in Lebensgefahr geschwebt ist. Und wenn du mit ihm darüber gesprochen hast, was kommt nach dem Tod und wofür lohnt es sich zu leben, hat er, andere hat er andere Antworten parat gehabt wie viele andere Menschen, weil er sich schon mehrmals damit beschäftigt hat, weil er bei manchen OPs nicht gewusst hat, ob er nach dieser OP wieder die Augen aufmacht oder nicht. Und du hast gemerkt, jedes Mal, wenn er die Augen wieder aufgemacht hat, hat er, hat er wieder viel bewusster gelebt. Viel bewusster gelebt. Die Bibel sagt in Psalm 90, ich glaube Vers 20 ist es, kenn ich kenne mich 12, kenne schon fast aus, wenn ich merke Da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Menschen, die mit dem Tod konfrontiert werden, die leben schlauer als welche, die es nicht sind. Ja, es ist wirklich krass. Manchmal ist es auch eine Katastrophe, dass es was Schlimmes passieren müssen, dass wir uns erst Gedanken darüber machen und solange nichts Schlimmes passiert, tun wir so, als ob das nicht existiert. Und wenn dann was Schlimmes in unserem Leben passiert, dann gibt es auch eine Perspektive, wo wir sagen können, eigentlich ist es Gnade, weil wir kommen dann auf die richtigen Dinge. Manchmal sind schlimme Dinge in unserem Leben gut es ist Gnade, weil wir dann plötzlich anfangen, Dinge zu ändern und über Dinge nachzudenken, über die wir sonst nicht nachdenken würden. Weißt du, warum erzähle ich das alles? Ganz einfach, weil es hat mich zutiefst beeindruckt, das Vermächtnis meines Bruders anzuschauen. Das Vermächtnis meines Bruders anzuschauen und darüber nachzudenken, hey, wie viel seines Lebens hat er für das gelebt und wie viel seines Lebens hat er für das gelebt? Und du hast es überall gesehen. Es hat mich beeindruckt, zum Beispiel seinen Kontoauszug anzuschauen und zu sehen, wo für was und wohin sein Geld geflossen ist. Der hat Dinge unterstützt und gespendet an Organisationen. Das haben wir alle gar nicht gewusst. Hat niemand gewusst. Hat nur Gott gewusst und er. Er hat ein Patenkind in, irgendwo in, 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 in Asien, glaube ich, oder in Afrika ich, Tut mir leid, aber er hat ein Patenkind in der dritten Welt, genau, wo er unterstützt hat. So viele Dinge und du hast es und dann wurde plötzlich sichtbar. Für was hat er gelebt? Weil du siehst, das siehst du alles. Du siehst, was wohin gegangen ist und wofür dein Leben gelebt hast. Plötzlich wird sichtbar. Du kannst ähm, den Kalender anschauen und sehen, wie wichtig es da ist. Und und und. Und weißt du, was mich beeindruckt hat? als seine Beerdigung war und viele sagen, sogar der Mesner dieser Kirche, also der, der, der Hausmeister der Kirche hat gesagt, es war wahrscheinlich die größte Beerdigung, die in, diesem, die in unserem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, jemals stattgefunden hat. Weißt du, das hat mich beeindruckt. Weißt du, warum? Weil ich gemerkt habe, dass ganz, dass mein Bruder ganz viele Menschen so positiv beeinflusst hat, dass sie eine Beziehung zu ihm hatten. Es ist gibt in den meisten Fällen ein gutes Zeichen, wenn viele Leute zu deiner Beerdigung kommen. Es gibt auch Fälle, und das ist das, was ich mir überlegt habe, wo ich mir denke, wow, hey, dann wäre mein Leben völlig daneben, wenn ganz viele Leute zu meiner Beerdigung kommen und sagen, Gott sei Dank ist er endlich weg. Mein Wunsch ist, dass wenn Leute an meine Beerdigung kommen, und das wird eines Tages sein, ist krass, wenn man so drüber redet, meine Beerdigung, aber Leute, ich werde eines Tages beerdigt, so wie jeder von uns auch, ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht werde ich irgendwo verscharrt oder so, Genau, weil irgendwas Schlimmes passiert, dann ist es außer. Aber eines Tages sterbe ich und die Frage ist, was sagen Menschen dann über mich? Und weißt du, es hat mich wirklich zutiefst, zutiefst beeindruckt, wie viele Menschen nach dieser Beerdigung auf mich zugekommen sind und auch in den Wochen danach und mir erzählt haben, welche Fußspuren, welche, welchen Einfluss mein Bruder in ihrem Leben hinterlassen hat. Und mein Bruder, der hatte eine Vision für sein Leben. Er war DJ, er hat, ähm, er hat, er hat Leuten von Jesus erzählt. Und es gibt Menschen, die, die, die können heute sagen, sie wären nicht gläubig und nicht mit Jesus unterwegs, wenn mein Bruder nicht gewesen wäre. Das ist eine Message, Leute. Das ist einfach eine Message. Und das ist so krass und er hat bestimmte Dinge, Slogans gehabt, die sein Leben geprägt haben und heute, wo er nicht mehr da ist, wird einem plötzlich bewusst, dass das, was er da gesagt hat, nicht nur leere Worte waren. Er hat zum Beispiel gesagt, als Künstler, genau das ist es, ähm, als Künstler möchte ich ein Leben leben, das Gott ehrt, mich nicht um mich selbst drehen, sondern für andere da sein. Weißt du, und du redest das, oder? Aber das sind zwei Paar Schuhe, was du sagst und was du lebst. Zwei Paar Schuhe. Was er auch noch gesagt hat, war, Do what you love, stay humble. Mein Bruder war hundertprozentig davon überzeugt, dass es das Beste ist, was wir tun können, wenn wir das tun, was Gott in uns reingelegt hat, was wir lieben, unsere Leidenschaft ausleben, aber nicht arrogant dabei werden, sondern weiterhin Menschen damit dienen, sie hochheben, sie fördern und sie zu unterstützen. Das waren zwei Dinge, die er gelebt hat und du kannst viele Menschen fragen, fast alle, die mit ihm unterwegs waren, die ihn gekannt haben, fast alle würden bestätigen, hey, das, was er da gesagt hat, das waren nicht nur leere Worte, sondern er hat das auch gelebt. Hat das auch gelebt. Und ich weiß noch, wie heute, und ich weiß, ich habe es schon, vielleicht, ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt, aber als diese Beerdigung stattgefunden hat, habe ich gewusst, ich möchte was sagen. Und zwar, ich muss etwas sagen, dass ich glaube und davon überzeugt bin, meinen Bruder im Himmel wiederzusehen weil er war mit Jesus unterwegs und ich bin mit Jesus unterwegs und unsere beiden Namen stehen im Buch des Lebens und deswegen werden wir eines Tages werden wir uns wiedersehen und wieder gemeinsam Zeit verbringen im Himmel bei Jesus. Und deswegen war seine Beerdigung und sein Tod auch nur ein Abschied auf Zeit. Und das ist eine krasse Perspektive. Das zu glauben, es zu wissen, also es geht nicht darum, dass, dass er nicht fehlt oder dass man nicht traurig ist. Das ist Blödsinn. Meine Tochter hat dem demletzt gefragt, ob, ob er eigentlich sein Handy im Himmel mitgenommen hat, oder? Mussten wir erklären, dass es nicht so ist? Wir können keine Videos mehr schicken, oder? Es ist nicht so easy. Aber es ist ein Abschied auf Zeit. Nach dieser Beerdigung sind Leute auf uns zugekommen, auf mich, aber auf meine Familie haben gesagt, Hey, wie könnt ihr eigentlich in so einer Situation so viel Hoffnung haben? Und es gibt nur eine, eine Antwort, das ist Jesus. Leute, weil wir eine Hoffnung haben, weil wir, nicht, weil wir nicht, nicht wissen, was danach kommt, sondern weil wir genau wissen, was nach diesem Leben kommt. Nämlich eine Perspektive von einem Leben mit Jesus, weil unsere Namen im Buch des Lebens stehen. Die von meinen Eltern, meiner, die von meinen Freunden, von seinen Freunden, von jedem Einzelnen von uns, die wir ihn vermissen auf dieser Welt. Aber es ist ein Abschied auf Zeit. Weil irgendwann wird auch meine Zeit und auch deine Zeit auf dieser Welt zu Ende sein. Und die Frage ist, und das ist wirklich krass, aber die, meine Frage ist, hey, für was leben wir unser Leben? Für was? Weißt du, ich habe es heute Morgen gesagt und ich sage es heute Abend nochmal. Mein Bruder, der war bekannt dafür, dass er nicht so viel lernt. Und ich habe immer zu ihm gesagt, Mensch, hey, du kannst doch nicht einfach so immer durch deine Schule schlittern. Ja? Du kannst doch nicht einfach immer so tun, als ob, als ob das nicht existiert. so, ja? Also, weißt du, das war immer so, so wenn er am Montag ein Referat hatte, dann gab es am Sonntag, war dann immer so ein -Event, ja? event Mein Bruder sein ein Referat fertig machen, oder? Oder, oder irgendwie, ja, aber weißt du, er hat jeden Abschluss gemacht, er hat auch, er hat nachher noch studiert, Betriebsluten, er hat das alles gemacht, aber du hast nie gemerkt, dass er was macht, weil wenn du gefragt hast, hey, hast du Zeit oder wenn es darum ging, in der Kirche was zu bewegen oder wenn jemand Hilfe gebraucht hat, dann hast du von meinem Bruder nie gehört, sorry, ich habe keine Zeit, ich muss lernen oder so ein Quatsch, nie, nie und ich weiß heute warum, weil heute merke ich, hey, seine Betriebswirtschaftsbücher haben wir weggeworfen. Die Beziehungen, in die er investiert hat, die gibt es immer noch. Unsere Welt, unsere Gesellschaft, die hat, die hat ein bisschen ihre Prioritäten verschoben. Mein Bruder hat immer gesagt, weißt du Hannes, ich, ich muss keine Eins schreiben, eine Zwei reicht auch. Wenn es drauf ankommt, reicht auch eine Drei. Es gibt Dinge, die sind auch wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, denk mal drüber nach. Und das, das ist was, das, das, das hat mich ganz tief getroffen, weil ich plötzlich gemerkt habe, wow, ja, er hat so recht gehabt. Es gibt Dinge, die sind wichtiger, wie die Dinge, die wir vielleicht gerade im Moment glauben oder wo wir das Gefühl haben, dass sie sind. Und wie oft lasse ich Leute sitzen oder, oder, oder habe keine Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss, keine Ahnung, irgendwie... Geld verdienen oder einen Abschluss machen mit Bestnoten oder weißt der Geier was? Weißt du, eine Gesellschaft, die lebt nicht nur davon, dass Leute lauter Einser Tut mir leid, wenn ich das einfach mal sagen muss. Du wirst auch nicht gut in dem, was du tust, wenn du einfach nur einschreibst. Weil einen guten Job zu machen, da brauchst du auch Sozialkompetenz, Konfliktmanagement, das lernst du nur sehr bedingt in der Schule. Was es auch braucht, ist Durchhaltevermögen und dran zu bleiben. Auch das kann man abseits der Schule lernen. Und weißt du, ich habe das gemerkt, dass ich, das ist mir so krass bewusst geworden, habe ich gemerkt, hey, wir, 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 wir setzen manchmal unsere Prioritäten mega schräg. Weil es macht dich nicht glücklicher, wenn dein Konto voller wird. Weil vielleicht kannst du, wenn du gesund bist und gesund bleibst, kannst du dich 20 Jahre lang wie eine Bratwurst im Freibad in der Sonne drehen, weil du in Rente bist, ja. Vielleicht kannst du das. Schön, ich freue mich dann für dich, mit dir. Aber die Frage ist, was ist am Ende wirklich wichtig? Was zählt am Ende unseres Lebens? Und die Frage muss jeder für sich selber beantworten. Aber mir hat es zum Nachdenken gegeben, ähm, wo ich bestimmte Dinge reflektiert habe. Und ich möchte dich heute fragen, hey, für was lebst du? Für was lohnt es sich wirklich zu leben? Und es lohnt sich, Entscheidungen zu treffen. Und es ist mir ganz wichtig, ich sage nicht, geht nicht in die Schule oder macht keinen Abschluss oder sowas. Mein Bruder hat alles nicht gemacht, hat jeden Abschluss gemacht, studiert, alles Fachmatura nachgeholt, alles gemacht, gearbeitet, alles kein Problem. Aber es war nicht sein Lebensinhalt, nicht sein einziger, sein letzter. Er hat dem auch nicht alles untergeordnet, sondern er hat gesagt, das muss ich dem anderen unterordnen. Und weißt du, die Frage ist, was sagen Menschen am Ende meines Lebens über mich? Und das ist eine Frage, die du absolut beantworten musst für dein Leben. Und du tust gut daran, du beantwortest sie. Weil dann hast du ein Ziel, dem du nachlaufen kannst. Ein Ziel, für das du leben kannst. Für das es auch lohnt zu leben. Und das möchte ich dir ans Herz legen. Ich möchte abschließen mit einem Bibelfers, wo Jesus uns genau für das ermutigt. Wo er nämlich sagt, in Lukas 11, Vers 28, darauf erwiderte Jesus, ja, aber noch glücklicher sind Menschen, die Gottes Botschaft hören und danach leben. Jesus sagt: Einfach gute Ansätze zu haben, bringt dich nicht weiter. Auch die richtigen Dinge zu kennen und zu wissen bringt dich auch nicht weiter. Dann sagt sie, hey, wer das hört, lebt, der wird am Ende seines Lebens, am Ende dieser 80 Jahre vielleicht auch perspektivisch aus der Ewigkeit zurückschauen können und sagen, ja, ich war ein glücklicher Mensch, ich habe für die richtigen Dinge gelebt, für die richtigen Prioritäten, für das, was wirklich zählt. Ich habe mir das ganz fest vorgenommen, als mein Bruder gestorben ist, wirklich diese Message weiterzugeben. Dass wir manchmal am eigentlichen Leben vorbeileben. Ich bin immer so berührt, wenn mein Dad mir diese Geschichte erzählt, wo mein Bruder seine erste große OP hatte. Mit vier Jahren. Ein vier, meine Tochter ist jetzt gerade vier. Vier, das ist ein Kleinkind. Und dann kommt er nach Hause, zu uns, in unser Haus, also da, wo wir aufgewachsen sind. Mein Bruder, mein, mein Dad hat ihn auf dem Arm. Und dann stehen sie auf unserem Balkon. Das ist ein kleiner, einfacher Balkon, gar nichts Spezielles. Stehen sie da und dann sagt mein Bruder mit vier Jahren zu meinem Vater, Papa, das Leben ist schön. Und das sagst du mit vier nicht, wenn du nicht mega schlimme Dinge erlebt hast. Aber das Leben ist schön. Das Leben ist schön, aber es ist noch schöner, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen in unserem Leben. Lass uns zusammen aufstehen. Ich habe das Gefühl, beim Stehen ist mir Gott immer ein bisschen näher. <lacht> Blödsinn. Aber es hilft unserem Körper, dass wir wieder aufwachen. Jesus, danke vielmals, dass du ein großartiger Gott bist. Heiliger Geist, wir möchten dich in unser Leben einladen und bitten dich, mach dich groß. Zeig uns, was dein Plan ist für unser Leben. Und hilf uns, ein Leben zu leben, wo Spuren hinterlässt auf dieser Welt und jetzt schon Samen sät für die Ewigkeit. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, unsere Prioritäten zu ordnen, unser Geld zu sortieren, Dinge richtig so zu leben, wie du sie leben würdest. Hilf uns, Dinge auch loszulassen, die gar nicht so wichtig sind, wie wir das Gefühl haben, dass sie wichtig sind. Jesus, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns hier niemals im Stich lässt. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at. Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.